0: Buenas noches. Y buenas noches a todos los que tenemos en línea, a todos los alumnos que están en los grupos y a la gente que está aquí en vivo. Bienvenidos. Es nuestra clase 3 de los planetas. ¿Estudiaron? No escuchas mucho sí. Okay. Ahora sí, chicos, este vamos a entrar de lleno porque hoy tenemos que ver cuatro planetas. Si no, no vamos a acabar. Este, le, les llegó, les llegaron las. Eh, los, okay. ok, perfecto. Vamos a hacer lo mismo con todos los, este. con todos los planetas. Así que me voy a fijar más en las cosas más conductentes y en la parte más de energía. ¿Ok? ¿Les parece bien? Lo demás se los voy a, eh, a mandar, pero acá lo que quiero, como dijimos y platicamos en las clases pasadas, es como esa parte de la energía. Vamos a ver Mercurio. Mercurio también es llamado Hermes y un poquito en la mitología era el, el hijo de Zeus y era el mensajero. Entonces, como mensajero, él podía entrar a todas partes, no tenía límites, era rápido, jovial, muy, muy juvenil y además este, este Mercurio, este Hermes, era muy bromista, entonces robaba no sé qué de no sé quién. Se roba, o sea, se robaba cosas, los vacilaba a todos los dioses, era muy juguetón, muy este... Y ese es el carácter precisamente de este planeta. Entonces vamos a ver un poquito este, sus cualidades y su información. Entonces tarda un año en dar la vuelta al Sol aproximadamente, porque acuérdense que no es tan exacto con los planetas. A veces tienen, se retrogran y con esa retrogradidad tardan más, menos, ¿ok? Todo es una aproximación. Mercurio y Venus son dos planetas que siempre están cerca del Sol, porque son los planetas que están adentro de la Tierra. Entonces, nunca lo vamos a ver más lejos, más lejos, que 28 grados del Sol en las cartas astrales, ¿sí? Entonces, este, siempre va a estar cerca. Entonces vas o está en el mismo signo o uno más o uno menos, pero siempre está cerca Mercurio del Sol. De hecho, él es el más cercano porque Venus ya se aleja hasta cuarenta y tantos grados. Está encargado de Géminis, Virgo, la casa 3 y la casa 6. La casa 3 es de Géminis. Y la seis es de Virgo. Aquí ya vemos algo diferente que la luna y que, y que el sol. Aquí vemos dos, dos signos y dos casas por planeta. ¿Sí? Y hay planetas que se rigen por dos... Eh, bueno, do, hay planetas que rigen dos planetas a un signo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí... Tenemos eh, que rige Géminis y rige a Virgo, la casa 3 y la casa 6. Entonces, ¿cuál sería el lugar en donde Mercurio no se siente feliz? ¿Sí? En la casa de Sagitario, que es el opuesto a Virgo, en la casa de Piscis que es el eh, eh, Géminis, que es, eh, en Sagitario, que es el opuesto a Géminis y Pisces, que es el opuesto a Virgo, y en la casa 9 y en la casa 12. Son lugares que, digamos, no brilla como tiene que brillar. Entonces, rige a un signo de aire y a un signo de tierra, y sus cualidades, es importante las cualidades porque esa es su energía, ¿ok? Son eh, naturales y neutras, no tiene ni frío ni calor, es neutro. ¿Y qué les dije antes? Que él se mete en donde sea. Es el único que tiene derecho de bajar al infierno. Pues como era el anunciante, entonces él llevaba mensajes y tenía derecho de ir a donde él quisiera. El que entraba al infierno con Javés ahí, que es Plutón, ya no regresabas de ahí. El único que podía entrar y salir era Mercurio. Entonces, es este, y no tiene, no tiene cualidades esenciales, hablo, no hay una temperatura. ¿sí? Ahora, sus metales es el mercurio, cinabrio y aluminio. Gemas, voy a decir poquitas para que nos dé tiempo de ver la parte interesante. Ópalo, ágata y sodalita. Sus aromas, el incienso, el limón, el nardo y la bergamota. Sus colores, pues es amarillo ocre, anaranjado, es muy luminoso. Y también todo lo que tiene que ver con rayas, motas, marcas, mezclas, tiene que ver con mercurio. Las plantas es mandrágora, perejil, helecho, apio, Hinojo, anís, entre otras. Sí, Voy a decir entre otras, acuérdense que se los voy a mandar, bro. Son cuatro planetas en un día, así que hay que echarle. Animales, mariposa, serpiente, porque acuérdense que vamos a ver animales también que se repiten en diferentes eh, planetas. Acuérdense que es la boca, la comunicación. Entonces ahí tiene que ver la serpiente. El oro, el perico, el chacal la mula, el mono, el mono por divertido, porque hace payasadas y porque son muy astutos. By the way, Mercurio era el señor el, eh, de los ladrones, de los comerciantes, y ahorita lo vamos a ver. Pero es como esta energía de, de los changos, de los monos, de los pericos, zorro, liebre, okay, que, que son animales astutos. Su anatomía, ¿qué rige Mercurio? El sistema nervioso, el cerebro, la vista. Acuérdense que los otros dos eran el ojo, ahora es la vista. La boca, la lengua, que es la comunicación. El sistema respiratorio, manos y brazos. De los hombros, rige los hombros el equilibrio del sistema simpático y parasimpático, los pulmones, páncreas, tiroides y va relacionado con el asma. Sus palabras claves, actividad mental y la comunicación. Ahora sí, ideas básicas, esta es la parte que más me gusta. Pues son mentales, número uno. Es Gente muy, o sea, los regidos por Mercurio es gente muy astuta, muy mental. Eh, Mercurio es como hermafrodita, porque no, no tiene barreras entre lo femenino y lo masculino. O sea, él puede ir a donde él quiera. O sea, no hay límites para Mercurio. Es el mensajero. Entonces, todo lo que tiene que ver con mensajes tiene que ver con Mercurio. Es el intelecto, la inteligencia, la razón, el conocimiento, la habilidad, las palabras. Acuérdense que agarran mercurio y todas esas palabras definen y son mercurios, ¿sí? Entonces, y agarran después el signo y es cómo se comporta esa palabra, así se lee. Y luego la casa, que también luego la veremos en otro curso, eh, las ideas, el pensamiento, el lenguaje, la comunicación, la curiosidad. La gente tanto de Virgo como de Géminis son muy curiosos, los dos, nada no, más es que uno es de tierra y uno es de aire. El análisis, discernir es de Mercurio, expresión, ingenio, curiosidad, todo lo que tiene que ver con inquietud. Objetividad, precisión, movimiento, todo lo que tiene que ver con opiniones, nerviosismo, comercio. O sea, les digo, era el, el, el santo de los ladrones y los comerciantes. ¿Sí? Representa a los viajes cortos y Júpiter representa a los viajes largos. La casa tres, viajes cortos, y la casa nueve, viajes largos. Transporte, todo lo que tiene que ver con transportación, el robo, rige los cinco sentidos, porque es una forma en que nos comunicamos y sentimos. O sea, comunicamos hacia afuera a través de los sentidos. Y entra información a través de los sentidos. Su acción es rápida, incierta, volátil, no es predecible. Nunca sabes a dónde va a ir, cómo va a actuar. Es muy superficial y es muy cambiante. Ahora, ¿quién representa a Mercurio? Cuando vemos un mercurio, ¿quién es Mercurio? En nuestra carta. ¿Quién representa? Siempre representa, eh, por una parte, a los jóvenes. O sea, tú ves Mercurio al lado de un Venus, ¿sí? Son dos jóvenes, un hombre y una mujer. O es un joven eh, enamoradizo o va a aparecer un joven y me voy a enamorar. O un Mercurio en la casa 7, que es la pareja, un joven. ¿Sí? Es también hombre, ¿Ok? Acuérdense que él rompe la barrera de lo femenino y lo masculino, pero está representado por hombre, eh, un juvenil. Representa a nuestros hermanos, primos y tíos, todo lo que son la familia cercana, parientes, vecinos, cotrabajadores, empleo, adolescentes, oficinistas y comerciantes. Y también la servidumbre. Entonces, esos son los personajes a nivel mundano que representa a Mercurio. Ahora, ¿cómo son la gente que es regida por Mercurio? Muy perspicaz. Súper inteligente, muy hábiles, comunicativos, ingeniosos, súper cultos. Y si se dan cuenta, tanto Virgo como Géminis son así, nada más que Virgo es más retraído, más silencioso porque es un signo de tierra. Su mercurio es más de análisis, de juicio, pero de los, de los signos de tierra es el más flexible. De los de tierra... Es el que más se deja. ¿Sí? Lo vamos a decir así. ¿Cuál es la parte negativa de Mercurio? Son astutos y la verdad es astucia. No siempre la usan para lo correcto. Pues son muy choreros y muy chismosos en general. Son un poco inmorales, superficiales, dispersos. Si es tanta la información que ambos signos manejan, o sea, fíjense pues es que estamos hablando del planeta, pero lo vemos en los signos. Entonces, es demasiada información y eso los hace este, dispersos, muy desapegados, fríos. Y sabelo todos. Y voy a decir la palabra ignorante, que contradice todo lo que dijimos, pero cuando sabes tanto, la verdad, no sabes nada. Es como también un poco sábelo todo, ¿no? Donde se encuentra Mercurio es cómo uno se comunica, cómo es su comunicación con los demás. Y algo que no dije al principio es que Mercurio se pone retrógrado. Depende cada año, pero entre tres y cuatro veces al año. O sea, depende porque en qué, cómo cae en el año, ¿no? pero puede caer entre tres y cuatro. A veces cae en diciembre y al final, o sea, hay años que son tres veces y hay años que son cuatro, cuatro veces, aproximadamente tres semanas en cada retrogradación. Ahora, ¿qué es, ¿qué es retrogrado? Todos los planetas se ponen retrogrados. Y es que exageramos el planeta o no lo sabemos usar. ¿Sí? Igual cuando un planeta tiene muchos aspectos negativos, exageramos el planeta o no lo sabemos usar. Entonces, no me sé comunicar o me comunico de más. ¿Sí? O sea, hay algo off con ese planeta, algo que no fluye. Entonces, no sé cómo comunicarme. Si estuviera Mercurio retrógrado, eh, la gente no me entiende, yo no le entiendo a la gente, tengo conflictos para expresarme, para entender. Eh, pero mucha gente que tiene Mercurio eh, retrógrado es disléxico, te cuesta eh, todo lo que tiene que ver con todo lo que dijimos las palabras, la acción, los transportes, el desarrollo mental. No digo que sea bueno o malo, es diferente. Porque en Mercurio retrógrado lo que te regalan es el re, o sea, poder repasar y aprender desde otro lugar, desde otra forma. ¿Sí? Pero la comunicación para la gente con ese Mercurio retrógrado eh, es más complicado. Y cuando ese Mercurio retrógrado está en el cosmos, todos lo vivimos, no nada más la gente que tiene ese Mercurio retrogrado. Ahora vamos a Venus. El amor. La pasión. Y Venus es chistosa porque también es hija de Zeus. Y bueno, y del mar. Nace de las olas. Es de que de repente aparece esta mujer bella dentro de una concha y la gracia y las horas le educa. Entonces es una mujer muy agraciada, es joven. Entonces cuando vemos un, una Venus y ahorita vamos a hablar de los personajes, pero representa mucho esa parte cálida, armónica, graciosa, amorosa. Y, y se traía a todos de cabeza, ¿eh? allá arriba, y se metía también con todos. Lo tengo que decir. Pues sí, 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 sí. Pues era un poco así el Olimpo. ¿Qué les digo? Este También Zeus se metía con todos, y con to digo con todas. Este, entonces Venus era muy bonita, muy guapa, era como una este, inspiración al arte, a la belleza, con mucha gracia. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Tarda un año en dar la vuelta al Sol y como Mercurio, acuérdense que está adentro si ¿sí me están entendiendo que es adentro, o sea, está Mercurio, o sea, Sol, Mercurio, Venus, la Tierra. Entonces, siempre en la perspectiva de la Tierra, este, no pasan por atrás, todo es por adelante. Entonces, está desde mi perspectiva, al lado mío, no atrás. ¿Sí? Entonces, nunca lo vamos a poder ver lejos de la Tierra. Entonces, está a 46 grados máximo del Sol. Más o menos signo y medio. Es regente de Tauro y Libra, que los dos representan belleza, artes. Y la casa 2 que aguas, es el dinero, y la casa siete, que es la pareja. Y se siente muy incómoda en Escorpión y en Aries. Pues imagínense esta doncella en la que sí, o en la casa del guerrero, pues no. Se va a sentir incómoda, no sabe cómo actuar desde ese lugar. En la casa 1 y en la casa 8, se siente muy incómoda. Entonces, como elementos, pues tiene tierra y tiene aire. O sea, quiero decir que rige elementos de tierra y de aire. Es caliente, húmeda, fértil, nocturna, benéfica, magnética y femenina. Y miren qué chistoso, todo el mundo se imaginaría que Venus es rosa, ¿no? Es verde y azul verdoso. Y el planeta es verdoso, así es. Y sus metales es el cobre y el bronce. Sus gemas, voy a decir poquitas, esmeralda, jade, cuarzo rosa y la madre perla. Los aromas, el sándalo, el jazmín, el jazmín, perdón, durazno, hierbabuena, vainilla. ¿Se dan cuenta los aromas? Espérense que entremos a, a Plutón o no a Marte, van a ver, Marte sí lo vamos a ver hoy. Pero son, son aromas dulces, suaves, todo lo que tiene que ver con árboles perfumados, con pétalos suaves, dulces, como el higo, la manzana, como muy frutal, este, tiene que ver con Venus, la pera, la rosa, el lirio, Narciso, tulipán, jazmín, fresa. Y animales, pues la, así muy como la paloma, la sirena, el cuyo. Son muy gentiles, muy amables. El flamengo, becerrito, gorrión, el coral, los gatos. Esa es la otra parte de Venus. <risa> Ideas generales. Amor. ¿Sí? O sea, Si podemos definir en una palabra a Venus es el amor. Afecto, enlace, elegancia, sentimientos. ¿Qué es diferente que la luna? ¿Se acuerdan de la luna? La luna son emociones. ¿A qué estás hablando del amor? Más que de la emoción, ¿sí? Coqueteo, carisma, atracción, cortesía, diplomacia. Todo lo que es suave eh, va relacionado con, con Venus. Indulgente, la gracia, admiración, armonía, sensualidad, seducción. Mientras que Venus es seducción y sensualidad. Marte es sexualidad, erotismo, belleza, autoestima, se oye muy linda Venus, pues les voy a decir la verdad, era bien canija, eh. o sea sí tiene todo eso, pero también era muy seductora y sí tiene un poco de frivolidad, vamos a llamarlo así. Autoestima, gratificación, persuasión, afinidad, amabilidad, cooperación, fascinación, satisfacción, cariño, paz, elegancia, risa, diversión, autovaloración, feminidad, refinamiento, encanto. Es muy acomedida. <risa> Todo lo que tiene que ver con los placeres. Deseable. O sea, también son un poco los deseos, pero desde lo que la persona desea, eh, como más encantamiento. No, yo o sea, no los deseos tan eh, aguerridos de Marte, sino más... O sea, eso, eso es lo que es deseable. La música, la cultura, arquitectura, ballet. Las artes en general... Este, son, de, son de Venus el júbilo la victoria en la guerra la victoria, no la guerra la amistad actividades sociales sensibilidad tiene que ver con el dinero con los valores, la riqueza la economía los tesoros entonces alguien que tiene un, un Venus bien aspectado de pues una persona que el dinero le fluye. O que tiene la, la habilidad de hacer el dinero. O sea, carteras, bolsas, música, muñecas, fiestas, vacaciones. Diferente, diferente que a Mercurio y que a Júpiter. Es más la parte del goce de esas vacaciones. Bienestar. Todo lo que es dulce y el azúcar es de Venus. Es muy suave y muy armónica es emocional y en donde está Venus es lo que realmente la persona ama y goza no tienes Venus en el Zodiaco, por ejemplo si está en la casa 5 amas a tus hijos y los gozas o amas el juego y lo gozas la casa 5 tiene que ver con el juego sus palabras clases es el amor y el afecto, y hay quien representa. Hasta aquí vamos bien, ya es muy dictado, chicos, pero pues no hay de otra. Eh, las cosas y los lugares que representa, un poquito, ¿no? ¿Qué personajes? Pues las mujeres jóvenes, entonces si la carta es de un hombre y está en la casa siete, a Venus, probablemente, o en la casa 5 que son los novios, se va a encontrar con una joven. ¿Sí? Con algo armónico. O si veo en la casa 7 un Venus, hay una apertura a tener relaciones o una pareja o conocer a alguien. O si está en la casa 2, dinero. Siempre y cuando todo sea armónico. Porque pueden ver su creencia, wow, tengo a Venus, en la casa 2 me voy a hacer millonaria. Sí, pero depende de cómo esté ese Venus. O sea un Venus en la casa dos en Aries, se le va a ir el dinero en tonterías, ¿sí? O muy rápido, va a haber como desperdicio porque va a ser impulsivo con el dinero, ¿sí? Bueno, son las mujeres, sobre todo cuando son jóvenes, cortesanas, doncellas, modelos, artistas, embajadores, también entra aquí, estilistas, parejas en general, anfitriones, romances, la moda, ropa, las plantas y la vegetación tienen que ver con Venus, todo lo que son alianzas, eh, pero más como de romance y de amistad, porque la alianza también tiene que ver eh, hasta cierto punto con, con Saturno, ¿Sí? Y lo vamos a ver. Eh, tiene que ver con Saturno porque es eh, como hay un compromiso o también Saturno rige mucho Acuario y Acuario tiene que ver con esa parte de alianzas, de asociaciones, como más la parte social. Esto es a nivel muy personal. Acuérdense que estos planetas eh, son a nivel personal. ¿sí? Tiene que ver con eh, alianzas, bancos, florerías, jardines, matrimonios, Amantes, enamorados. Las posesiones morales y materiales. Y cosas de valor como joyas y adornos. Y la verdad la gente que se rige por, por Venus son muy bondadosos. Son muy de relaciones y asociaciones. O sea, les cuesta tanto a Tauro como a Libra. Les cuesta no... De hecho, Libra es el top ten en las relaciones. Pero también Tauro busca mucho esa parte de estar en relación, en pareja. Son muy sociales, tolerantes, eh, comprometidos, amantes de la belleza y del arte. También les gusta la riqueza y el lujo. Tanto a los Tauro, más a los Tauro, como ven... Libre es más hacia las relaciones y Tauro más hacia el dinero. Y pues les encanta el lujo, o sea, todo lo bello, lo lindo, lo bonito, y quedar bien, que todo marche bien. Y los dos, eh, en cuanto al signo de, de Libre y de Tauro, les cuesta mucho trabajo confrontar, porque rompen con esa magia, con esa armonía, con esa tranquilidad, muy Venusina. Venus... No es la guerra. Venus es la paz. Entonces, esa gente les cuesta muchísimo trabajo confrontar. ¿Sí? Es muy difícil para los regidos en este signo, eh, bajo este planeta, confrontar. Pero sí, su parte negativa, pues si sí hay un deseo sexual que viene más como erotismo, no es tan... Eh, brusco como el de Marte, si sí es la sensualidad, promiscuidad, un poco de lujuria, también tiene que ver con excesos, frivolidad, como le decíamos antes, esta es la parte oscura de ese Venus, hasta cierto punto Venus puede ser interesada y materialista, superficial. Pues es esta mujer encantadora, o sea, es como esta figura y también es como mucha pureza. Entonces juega ese doble papel de muy pura, muy pura, pero, pero bueno, va. Y su reto es atraer sin vanidad. Ese Venus también es el magnetismo, cómo, cómo conquisto al otro, cómo atraigo al otro. ¿Qué parte del cuerpo rige Venus? La garganta, la barbilla, mejillas, el sentido del gusto, los riñones, las venas, ovarios, todo lo que tiene que ver con los órganos internos de reproducción femenina. Y ahí comparte un poco con la luna, no sé si recuerdan pero la luna es más como esa parte de la mamá y eh, Venus es más como la parte de la mujer. ¡Ay, qué bonito eso! <risa> la circulación eh, venosa, o sea, de la sangre, órgano sensitivo, agua, sensitivo de la piel, es la parte de la sensación porque Saturno rige la piel. ¿Sí? Enfermedades venenosas. Ven, que sí es picosa. Y este, purifica y filtra las toxinas. Esta es nuestra compañera, Venus. Ahora vamos con Marte. Pues Marte, básicamente, era el guerrero. Era el dios de la guerra. Así, tal cual. Y no nada más eso, era muy... Es que no es nada más la guerra, ¿cómo lo explico? Es muy masculino, muy gañán, muy gandalla, muy... Eh, se cría como en las cantinas. Pues es que sí, sí. Sí, es, es un poco así. Es como... Todo lo femenino, lo delicado, lo todo lo, lo que hablamos ahorita, bueno, váyanse al lado opuesto. Y de hecho, miren qué chistoso, Venus se lleva con todos los planetas, Marte solo se lleva con Venus. Es la única que dice, bueno, va. Y tarda un poco más, aquí ya vemos un Venus, un Marte que está atrás de la Tierra, la retrogradación de Venus es una vez al año. Y Marte es, puede ser cada, aproximadamente cada dos años se pone el retrogrado. Tarda dos años y medio en cumplir la vuelta entera al Sol. Entonces, estamos hablando de dos meses, dos meses, dos, dos meses, tres. O sea, dos meses y medio, dos meses, un cuarto. Rige Aries y a Escorpión. Ahora, tip. Ahorita se va a poner Marte retrógrado. Va a durar aproximadamente cinco meses. Porque va caminando, regresa dos meses y regresa otros dos meses. Entonces, por eso no podemos ser tan exactos en esta parte de cuánto duran los planetas. Pero sí sabemos más o menos y con eso vamos viendo el avance. ¿Sí me explico? Entonces, si no sería el caso que está retrógrado. Si mi Marte está en Leo y ahorita Marte está en, es un ejemplo, ¿eh? en Escorpión, pues faltan tres meses para que lleguen, tres meses, ese Marte, en mi Marte o en, o en mi Sol, ¿sí? que también tengo ahí juntito el Sol, pues me va a hacer muy agresiva. Cuando ese Marte en tránsito me cae en alguno de mis planetas, causa esa agresividad. Y ahorita vamos a ver las palabras de Marte, pero... Activa, activa la agresión. Rige Aries y Escorpión. Ahora, Tintín, es la primera vez que vemos un. Ahora, Escorpión es regido por Marte y por Plutón. ¿Sí? Tiene dos regencias. Entonces, ahí ya de entrada vemos la diferencia entre Aries, que es puramente Marte, y Escorpión, que es Marte con Plutón. Los Escorpiones, calladitos, calladitos, pues son más agresivos. Que los arianos, con malas intenciones, por ese Plutón que le mete ese, esa gotita ahí de. Rige la casa 1 y la casa 8. ¿Y en dónde no se siente feliz? Pues en Libra, imagínense este macho en el salón de belleza, pues no. Se siente, ¿qué hago aquí? Sáquenme, por Dios. O en Tauro, el banquero, pues no, yo vengo a pelear en la casa 2 y en la casa 7. Es en donde no se siente feliz. ¿Cuáles son sus cualidades generales? Pues rige agua y fuego. Agua de Escorpión y fuego de Aries. Ahí les va ¿eh? cómo es. Caliente y seco. Cuando eres caliente y húmedo hay fertilidad, como Venus, pero en caliente y seco no hay fertilidad, quema, destruye. ¿Sí? Es nocturno, eléctrico y masculino. Su color rojo en todas las tonalidades. Sus metales, el hierro, estroncio y acero, azufre. Sus gemas, el rubí. Rodocracita, meteorito y piedra, imán. O sea, los tipos, los imanes, son de, de Aries. Sus aromas y perfumes. Miren miren esto: canela, comino, cúrcuma y clavo. Todos pican. Es, es, ven cómo van, es la tonalidad, es muy picoso. Marte es picoso. Marte arde. Y las plantas son picu eh, picudas. Y filosas, las, las plantas con espinas, Marte, y también son de sabor amargo. Las ortigas, madaño, pino, zarzaparrilla, cactus, nopal, jengibre, bambú, mostaza, cilantro, chile, pimienta. ¿Cómo son como pican, son salvajes. Y animales, ahí les va, depredadores, también que pican. ¿sí? Por ejemplo, los mosquitos, las abejas, avispas, carnero, salamandra, alacrán, avispa, el berraco, pájaro carpintero, serpiente, Pulga, mosca, buitre, halcón, urraca, tiburón, orca. ¿Qué tal, eh? Esos son los, los animales de Marte. Ahora sí, ideas básicas. Esta es la parte que más me gusta. Ok. Sexo, voluntad, acción. Entonces, gente con mucha energía energía, o sea, Marte es la energía, o sea, yo cuando veo a Marte en la carta, si Venus es el amor, Marte es la energía. Viralidad, pasión, pero es una pasión, o sea, si se acuerdan era el erotismo, la sensualidad, el romance, bueno esa es la pasión, pero esa pasión escorpiónica que te lleva pues a lo más desafío. <risa> Discordia, Empuje, amenaza, severidad, fuerza, empeño, ambición, impulsividad, fricción, autodeterminación. Es el dios de la batalla y literal, ¿eh? o sea, el juego que tenía Marte era el dios de la guerra. La guerra y acabar con el enemigo. El valor. Aventura. Audacia. Ambición. Ambición profesional. Son muy competitivos. O sea, son los regentes del enfado, el enojo, la ira y el odio. La furia. La queja. Son pleitos, agresividad, violencia, destrucción, la confrontación. Ahora este es Marte solito, todavía no vemos Plutón, pero cuando le pones Plutón al lado de Marte, es la, es la violación. O sea, Marte todavía solito es la crueldad, pero esos dos juntos, o sea, si Marte mata a uno, Plutón mata a miles. O sea, la bomba atómica es plutoniano. Entonces, Plutón y Marte juntos es como una destrucción y una agresividad y un... Eh, literal, es como... Bueno, yo cuando veo eso, de hecho, esos dos planetas juntos, es la violación. Es, es, sí son muy fuertes. Y todos viendo su carta. De eso se trata, de eso se trata, chicos. La confrontación... Violencia, destrucción, cómo una persona ataca los problemas. Entonces, imagínense un Marte en Libra, cosita. ¿Tienes Marte en Libra? No, no es cierto. No, pero no va, no va a actuar el planeta, o, o esa guerra va a ser hiper, super diplomática. Ahora, un Marte en Aries, pues es gente que se va a la yugular del que sea ejercicio físico. Por eso cuando veo un Marte muy fuerte, siempre les digo, por favor, no dejes de hacer ejercicio. O sea, si sí necesitan algo físico para sacar toda esa energía. Pero si no la sacan, es como tanta frustración y después se ponen muy mal y agreden más. Iniciativa, accidentes. Ahora, imagínense, ya vimos Marte-Plutón, Marte-Urano. Urano es el cambio y Marte es esa parte de agres agresividad. Juntos crean los accidentes este, casi mortales. O sea, cuando hay un Urano-Aries junto, es así como también muy duro, muy fuerte. Y por ejemplo, Urano-Venus es que de repente a lo mejor algo cambia y conoces a un amor diferente. Probablemente no Marte, es algo cambio y te vas a la guerra con alguien. ¿Sí, ¿Se me explico? Cortadas, fiebre, trabajo, operaciones, rige las cirugías. Eh, Marte rige a los guerreros y los guerreros que tienen siempre en la mano. Váyanse a los guerreros de antes. Gracias. Carniceros. Y otro, cirujanos. Entonces, como es gente que sigue con la espada en la mano, so pueden ser muy sangrientos, aunque sean cirujanos. Y los aceptemos y los digamos, ay, qué lindo, me salvó la vida. Pero sí, <risa> tiene un Marte muy potente esa persona. Fuego, calor. Incendios, cicatrices, tortura, licores, explosiones, cuchillos, guerra, cualquier armamento, cualquier cosa que es bélico, este, menos lo que destruye a nivel bomba atómica, o hoy en día todas las armas químicas, esas ya no son tanto de Marte, eso ya es de Urano, de Neptuno, de Plutón, no es de Marte. O sea, ya por, ya es algo químico, ya es algo tecnológico, esos no son de Marte, pero todo lo demás que es de guerra, los tanques, lo, armamentos, lo, los armamentos, eh, los cuchillos, armas de fuego, pistolas, eh, escudos, todo lo bélico es marciano. Guerra, escudos, horno, armas, amenazas, invasiones. Me da pena esta palabra, pero va, orgías. Y rige a los automóviles. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, puedes ver si puede, puede haber un accidente automovilista o una persona, si tiene un Marte muy fuerte en la casa 8, que es la muerte. Yo no veo la muerte, by the way. Ni me interesa verla, pero sí, si me aspecta con una vida pasada, pues puedes saber que la persona tuvo un accidente muy fuerte de auto. Ahí, ahí lo dice todo. La acción de Marte es repentina, puede ser muy destructiva y cruel. En donde está Marta en el horóscopo es en donde eh, ponemos nuestra mayor energía. Se emplea la mayor cantidad de energía. Ahora, ¿quiénes son esos marcianos? ¿Qué representan como personajes? Guerreros, hombres, pero no hombre tipo el sol como papá. Pues son estos hombres más hombres. <risa> más macho. Pues sí, mira, en, en la mujer eh, ves al sol, y a, y a, al sol como ve a la figura paterna, pero Marte son los hombres en su vida. Y, eh, y también eh, al revés, o sea, para los hombres también. Marte es como veo los hombres en mi vida, el sol es el padre, y Venus, tanto para hombres como para mujeres, este, es las mujeres, representan más Venus, y la luna es más la parte de mamá. Aguas, es muy delicada esas 12 ¿eh? porque sí puedes llegar a confundirte. O sea, porque tan... marcan personajes femeninos y masculinos. Pero el sol es más de papá y la luna es más de mamá. Pero pues fungen, ¿no? Igual. Entonces, este... Entonces es un guerrero un poco más joven, ¿sí? No es como, como el papá o como Mercurio. Eh, Mercurio es, es un chavito. ¿Sí? En sus 20. Aquí ya es más hombre, pero tampoco no es el papá. ¿Sí? Es el guerrero, el hombre o lo masculino, vamos a llamarlo así como más lo masculino. Los deportistas, la policía, el ejército, las rebeliones, líderes, barberos, porque ¿qué tienen en la mano? Cualquiera que tenga un cuchillo en la mano, hasta cierto punto, pero el estilista no, porque es como más bien para, es más Venus, pero como cuchillo, cuchillo, Marte. ¿Sí? Bomberos, cirujanos, pioneros, carniceros, exploradores, conquistadores. Todas esas son palabras de Marte. Y su palabra clave es actuar y para mí es también la energía. Ahora, los regidos por Marte en la parte positiva, pues sí son bien valientes y les voy a decir, pues el guerrero también, ¿a qué va la guerra? Pues sí a pelear, pero también a qué, a defender algo. Entonces sí también es un poquito ese héroe, ¿sí? va un poquito con Júpiter esa parte del héroe, y con el sol, pero sí, sí es esta parte de, eh, de héroe, de, del guerrero que va y sacrifica algo. Eh, y que no, obviamente que no se fija, pero pues sí, hasta cierto punto un Marte bien aspectado, es un poco el defensor de los pobres. Entonces yo veo un Marte urano también como, como gente, como persona, pues es un tipo el Che Guevara, Robin Hood, o sea, que robo a los, eh, a los ricos para darle a los pobres, ¿sí? es un poco así, sí, por ese Urano que lo hace más caritativo. Pero sí Marte tiene esa parte de defender a. ¿sí? Una persona Marte bien aspectada, o sea, cuando tienes un Marte muy fijo, muy fuerte, y está bien aspectado, es el típico niño que va a ver a otro molestar a un niño que no puede y lo va a defender. ¿Por qué lo molestas? A ver... Ponte con uno de tu tamaño y se va a meter. ¿sí? Son valientes, emprendedores, penetrantes, desafiantes, intransigentes y defensores de la vida y la muerte. Entonces, gente, cuando ves un Marte muy fuerte, es gente que va, pues, va a lograr sus metas. O sea, depende de muchas otras cosas en la carta. Pero ese es el drive, ¿sí? Esa es la energía, el drive, la acción, ir para adelante. Entonces, cuando lo ves muy fuerte, sabes que esa persona la va a hacer. Ahora, que pisan a todo el mundo enfrente, pues sí. Pero tiene mucha fuerza de manifestar y de hacer lo que sea en la vida. ¿Cuál es su reto? Ser amable sin perder... La valentía. ¿Qué pasa mucho con los marcianos? A veces gritan mucho, ¿sí? Y terminan haciendo lo que la otra persona quiere. Entonces, son gente muy ruidosa, muy confrontativa, pero a veces no se paran en su macho. Entonces, tienen que aprender a pararse en su macho, pero son más diplomáticos. ¿Qué parte del cuerpo rige? Pues el sistema muscular, <risa> los órganos externos de reproducción, la cabeza, la cara, los glóbulos rojos de la sangre, nervios motores, vejiga, glándulas suprarrenales. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Ok, Júpiter. ¿Vamos bien, chicos? Es que hay una clase después de esta clase, así que así tenemos que acabar en tiempo. Ahora, hasta acá, hasta acá, todos estos planetas son internos. Entonces, en una carta, eh, ya en tránsito, lo que van a marcar son cosas muy pequeñas. Dos días, tres días, una situación, si ¿Sí, sí me explico? Pero son más cotidianas. Hoy mi Marte cayó en mi sol, pero mañana el sol ya va a estar en otro lugar. Entonces son como tan rápidos que no duran tanto tiempo y su duración máxima va a ser, digamos, un Marte, que en este caso, bueno está retro va a durar seis meses, pero dura un mes, mes y medio, ¿sí? Son muy rapiditos. Ya a partir de Júpiter, y acuérdense que Júpiter ya empieza a ser un planeta social. Marca cosas a nivel social con otra gente. Bueno. Pues Júpiter es el dios de los dioses. Es Zeus. Y él lo que hace, destrona a su papá. A Saturno. Saturno era muy rígido, muy estricto. Y había escuchado Saturno que uno de sus hijos lo iba a desbancar. Entonces, ya que su madre, ¿sí? eh, se los, él se los comía, Saturno. ¿eh? Saturno. Entonces, este, Júpiter, la mamá, lo esconde y obviamente cuando crece, libera a todos sus hermanos. Saturno es un titán, ya a partir de Júpiter y sus hermanos son dioses. Entonces, de alguna manera hace que los vomite y bueno, es toda una historia. Y él se convierte en el dios del Olimpo, pero es un rescató. No, 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 no se toma como una figura negativa. De hecho, de los planetas, los más benéficos es Venus y Júpiter. Entonces, aunque tengan malos aspectos, Venus y Júpiter son benéficos. Entonces, Júpiter, en una parte, lo vamos a ver, lo que hace es ampliar las situaciones. Y Venus, como digo, aunque tenga aspectos negativos, es muy benevolente. O sea, ya vemos el carácter, es la belleza, la generosidad. Entonces, vamos a ver a Júpiter. Entonces, es, se convierte en el dios todopoderoso el dueño del Olimpo, y en ese lugar pues tiene sus coqueteos y tiene muchas mujeres y muchos hijos, o sea, la mitad de los dioses son de él. Y es también medio trácala, es muy expansivo, muy coqueto. Vamos a ver ahorita muchas de sus, eh, de sus cosas, pero es muy justo, es un dios muy justo. Entonces, este, vamos ahora sí a ver un poquito las características. Ya aquí vamos a ver una gran diferencia. Tarda 12 años en dar la vuelta al zodíaco. Dura un año en cada signo. Entonces, aquí ya ves de verdad que, que ese signo sí te pega. Digo, que ese planeta sí te pega ya en, ya en un tránsito. O sea, si Júpiter se va a quedar, para ahorita los que son escorpiones, si ese Júpiter se va a quedar en escorpión por un año y ahí tengo cuatro planetas, pues los va a estar tocando o sea, les, les está llamando en la puerta y los va a activar por un año. Que no es tan grave como un, un Plutón que puede estar ahí 13 años. Pero, pues sí lo vamos a sentir. O sea, ya es un planeta que también marca un año. Entonces, toda la gente que nazca en ese año va a tener el mismo Júpiter. Entonces, a partir de aquí, por lo menos con los chicos de su clase, tienen de Júpiter para arriba igual, en el mismo signo. Puede ser diferente casa y depende cómo esté aspectado. Pero ya aquí vemos algo ya, un toque generacional. Todos los niños que nacieron de tal año a tal año, o sea, no de tal año, en este año más bien, tienen Júpiter en este, en este signo. ¿Sí? Ahí ya se pone interesante. Imagínense, todos los niños de su clase cuando eran chiquitos, todos... Tenían el Júpiter como ustedes. Rige a Sagitario y a Pisces. Ahora ya vemos también Pisces, es regido por Júpiter y por Neptuno. Sagitario solo se rige por Júpiter. Rige la casa 9 y la casa 12. ¿En dónde no se siente feliz? En Géminis y en Virgo. En la casa 3 y en la casa 6. Entonces, como un ejemplo, la casa nueve son los viajes, pero de tres meses. Vámonos de mochileros. Entonces, imagínense ese Júpiter que quiere ser de mochilero tres meses y lo mandan este, a Xochimilco. Pues, ¿Cómo se va a sentir Júpiter? Bien triste. No va, no le gusta esa casa. Es el planeta de mayor tamaño. ¿Cuáles son sus cualidades? O sea, rige al a planetas de fuego y de agua, es caliente y húmedo, diurno, fértil, o sea, como se dan cuenta, es caliente pero no quema, y esa humedad hace que sea fértil, y como es masculino, es diurno, es el día, eléctrico y masculino, su color es violeta, púrpura y azul índigo, su metal es el estaño, el bronce y el zinc. Su gema, amatista, turquesa, zafiro, jaspe. Sus plantas son de crecimiento rápido, de gran esparcimiento como la parra. Todas las que crecen muy rápido y se dan así en mata, todo lo que son las matas, ¿no? Es que se creció así en mata, Jupiteriano. El roble, la oliva, el arce, la lima, el cedro, el hino, el encino, el ficus, entre otros, son sus plantas. Sus animales, grandes y poderosos, el caballo, el elefante. La ballena, acuérdense que Marte era la horca, la ballena. El unicornio, el toro blanco, el pichón. Les voy a contar. Él se convirtió, tuvo muchísimas mujeres, pero ¿qué hacía? Eh, se convertía en animales y así las conquistaba, las raptaba y se las llevaba. Y tenía una esposa celosísima, ese es Juno. Celosísima. Entonces, esta chava no le hacía nada, o sea, no le hacía nada a él, porque era el rey, pero lo que no le hacía a las pobres chavas. Y a los hijos, nombre. No, Horrible. Entonces, también Juno es un planeta enano. Bueno, un asteroide, más bien. Que representa un poco esa parte de la familia y ese celo de la familia. ¿Sí? la oveja, el pichón, el cordero, el perdiz, golondrina, cigüeña. ¿Y cuáles son las ideas básicas de, de Júpiter? Es benéfico, te da buena suerte. En verdad, en donde ves a Júpiter eh, es en donde tienes suerte en el zodiaco a menos que esté de verdad bien mal aspectado que pues sucede. ¿eh? O sea, imagínense un Júpiter al lado de un Marte. En ese sentido lo que hace Júpiter es ampliar a ese Marte, hacerlo más grande. Entonces esa persona va a exagerar ese Marte. Es la comprensión, la moralidad, la ética, las leyes, el sentido de la justicia y la verdad. Es el entendimiento del orden social, es la justicia, la verdad, la jovialidad, es la mente elevada, porque sabemos que Mercurio es la mente, pero es la mente elevada, es como la, la sabiduría, las altas finanzas, es el racionamiento filosófico, las humanidades, la caridad, es altruista, las aspiraciones, es el crecimiento, la extravagancia, generosidad, el consejo, la doctrina, la opinión. Pero es diferente que la opinión de, de Mercurio, es como más sabia. Puede llegar a, a tener toques de fanatismo, o sea, el fanatismo también entra con, en, en Júpiter, ¿O sea, en esa parte de la exageración, la abundancia, la exageración, el éxito, la devoción, la prosperidad, las mejoras, la misericordia, la gratitud, cortesía, la visión, la experiencia, la integridad, la benevolencia... Crea siempre oportunidades, es el entusiasmo, y pecan de entusiastas, la, la gente que tiene mucho Júpiter. Es la esperanza, es el deporte, pero a diferencia de Marte, que es el deporte por la energía en bruto, es esa parte del, de, de las Olimpiadas, ¿sí? es como o el Mundial, es esa parte de la competitividad sana y también representa a los deportistas. Tiene que ver con la cultura, el crecimiento, es omnipotencia, optimismo. Religión y la fe están acá. Es creer en algo superior. Ahora aquí vemos que es la fe y la religión, mientras que Neptuno, porque van a haber cosas similares, pero Neptuno es más bien la espiritualidad. ¿okay? Pero ahí también se pueden llegar a cruzar. Cositas entre ellos dos. Y también en el, en, con, con Saturno, en la parte de los jueces, sí también ahí como que de repente hacen un doble juego. Y en la verdad, largos viajes extranjeros, todo lo que es excesivo entra aquí. La arrogancia, las creencias, los aplausos, la justicia el sistema legal, el sistema religioso, los méritos, publicaciones y editoriales están acá, los sermones, las ganancias financieras, las licencias, las estatuas, la opulencia, las reuniones eh, sociales, la glotonería y la obesidad. Y cuando ves un ascendente, por ejemplo, en, en Sagitario, que tiene que ver con Júpiter, o un Júpiter cerca del ascendente, o un Júpiter con la luna, es gente que come mucho. O sea, son grandotes, normalmente son ex expansivos. Las virtudes, el falso orgullo, la grasa, el ocio, y tiene que ver con la caza, de cazar, de y afición a los animales. Pues, ¿quiénes serán los personajes? Los sacerdotes, sabios, jueces, abogados, todo lo que tiene que ver con asesores, es jupiterano. Consultores, consejeros, maestros, pero maestros más de la universidad, los maestros de, de la primaria, de la secundaria y la prepa, o un maestro de un curso... Están, es más Géminis y la 3 y acá estamos hablando de maestros superiores, o sea, un maestro de universidad, o de temas muy profundos o religiosos, o que tengan que ver con sabiduría, son de esta casa. Los jueces, pero los jueces también se repiten Saturno, pero el juez Saturnino es muy rígido, cuando el juez... Eh, que tiene que ver con, con, con Júpiter, es más benevolo, benevolente y más como para defender la verdad. Es un poco más flexible. Y uno es más de honor y otro es más de rigidez, de, de castigo, de, de enseñarte algo. Y también los maestros entran allá, pero es el maestro que te da lecciones de vida, el de Saturno. El caballero, el extranjero. Entonces, no sé, vemos una damisela que se quiere casar y de repente vemos un Júpiter al lado de Venus, va a llegar a un amor extranjero. Y se rían, pero de verdad que así funciona. Así funciona. Los padrinos, los benefactores, protectores. Entonces, digamos que vemos un Júpiter en la casa 10. La casa 10 tiene que ver con el trabajo. Entonces va a ser un jefe sí, muy amoroso, un jefe muy muy bondadoso, muy protector. Y si ya luego vemos ahí un, un Marte, pues imaginan el jefe. ¿sí? Arquero, filántropo, legislador, tiene que, siempre tiene que ver con las leyes. Y lugares, pues la iglesia la catedral, el monasterio, los templos, la universidad, esas son como áreas y lugares, convenciones. Ahora, los regidos por Júpiter, pues imagínense que es el dios, ¿qué mal? es el dios de los dioses, ¿cómo son los sagitarianos, por ejemplo? Piesteros, alegres, son este expansivos, sí magnánimos, eh, nobles, optimistas, liberales, amantes de la libertad. Guían y alentan a otros mediante sabios consejos. Palabra clave, crecer, expansión. Y, y si fija, se fijan, tanto Pisces como, como Sagitario o sea, lo que pasa con Pisces es que se va más a la parte de la adicción. Pero en ambos casos son muy exagerados. Es como la exageración, la expansión. Es mucho. O sea, no van a pedir una botella, dame 10. ¿Para qué? Para que haya. Bien sagitariano. La parte negativa, pues, excesivos. Y no pueden decir Basta. Entonces, aguas, porque en donde tienen ese Júpiter en su carta y en ese, en ese, en ese signo lo pueden este, exagerar. Entonces, si yo tengo un Júpiter en la casa del trabajo, voy a exagerar mi trabajo, ¿sí? O un Júpiter, o sea, si es un lugar que me voy a sentir bien, pero si no está tan bien aspectado, voy a tener tendencias a exagerar, ¿sí? A irme al otro lado afán de dominar, no escuchan, o sea, Júpiter es el rey de reyes, ni siquiera, perdón, es Dios, o sea, era el dios del Olimpo, no era el rey, mira, me equivoqué, es el dios del Olimpo, es el dios de dioses, entonces, pues, ¿cómo? ¿A quién va a escuchar? ¿Qué so estás about? Y tiene que ver con la glotonería, o sea, mal aspectado, Glotonería y la arrogancia. Su reto es la templanza. ¿Qué rige Júpiter? El hígado, lo más expansivo del cuerpo. Muslos, caderas, pies, oído derecho, parte superior de la frente, el páncreas, tejidos grasos, colesterol, la obesidad, las glándulas y el crecimiento de tumores. Entonces, cuando yo un Júpiter, por ejemplo, al lado de Quirón, Quirón es la sanación, pero también la enfermedad. Y si ese Quirón está bien aspectado, puede haber algo positivo, o sea, también es la sanación. Pero si es negativo y está mal aspectado y ese Júpiter está más aspectado, es que va a agravar a la persona la situación se va a agravar, ¿sí? Donde se encuentra Júpiter en el horóscopo es en donde tenemos suerte y horas de ocio. Es un lugar también de goce. No como Venus, pero acuérdense que les dije que son los más beneficiarios. De otra forma, o sea, Venus disfruta la vida y la belleza de la vida. Pero aquí como que Júpiter te da esa cualidad de de que te vayan bien, de que las cosas te, te fluyan, te da oportunidades. Ahora, les voy a decir algo que he aprendido también en las cartas. Decimos que es en donde te va bien, pero si tienes un Júpiter bien, súper increíble, aspectado, en un gran trígono, súper fluido, esa persona de cierta forma no va a hacer esfuerzos. Porque le va a ir tan bien, y va a ser tan optimista, que al no hacer esfuerzo se va a perder las grandes oportunidades de la vida. Si ¿Sí, ¿sí entendieron lo que acabo de decir? O sea, si es un lugar, para, pues, ¿para qué? O sea, y es la gente que le llegan las cosas del cielo, no sé si tienen una tienen una amiga, y es que qué estrella, caray. O sea, todo se le daba. Y tú ahí remando, pala y pico, y la otra, ah, y se le daba. No es bueno o malo, si yo no aprecio y si yo no trabajo con ese Júpiter y tomo las oportunidades, esos no se te van. Y no haces los esfuerzos. Entonces, pierdes todo, toda esa gratificación y toda esa bendición de Júpiter, Júpiter se te va. Entonces, por eso, la semana que viene vamos a ver Saturno, que ya a partir de Saturno es un planeta más malvado. O sea, de hecho, Saturno es el malvado, porque antes pues, no se conocía a Urano, eh, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, ya a partir de Saturno es el más malévolo, ¿no? Aunque sabemos que Plutón es peor y hay otros peores, pero acuérdense que en la, en la antigüedad era hasta donde el ojo alcanzaba a ver y era hasta Saturno. Y, y la verdad es que tienen un lugar a Saturno bien malo, pero es el que nos hace hacer esfuerzos y algo que les puedo decir es que Saturno paga y paga muy bien. Vamos a ver Saturno la semana que viene y les mando mis apuntes en la semana. Que tengan excelente semana. Estúdienlo, chequenlo, siéntanlo, porque de verdad con esto ya pueden entender muchísimas cosas de su carta.